Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Men jag har haft det så jävla roligt. Sen tror jag att alla andra runt omkring kanske har haft det jobbigare än vad jag har haft det. Men jag hade ju liksom min bästa tid också ibland när jag var som värst liksom. Time 
Rösten ligger långt fram i ljudbilden. Den är ren, självklar och kaxig. Ja, Maja Ivarsson har sedan The Sounds tog plats i ljudlandskapet i början av 2000-talet haft en distinkt och tydlig roll som en av vår tids kanske sista riktiga rockstjärnor även om en långt ifrån alltid gjort just rock. Med ett väldigt uppmärksammat sommarprat 2013 och medverkan i så mycket bättre året före har hon dessutom blivit folkkär och även om The Sounds inte varit världens mest produktiva band rent skivmässigt de senaste åren har de ändå spelat världen över och nu står de i begrepp att ge ut en ny skiva. Det har gått sju år sedan den senaste men först ett stopp på Mariaberget för värvet avsnitt 413 med Maja Ivarsson. Maja Ivarsson, välkommen hit. Tusen tack. Hur mår du så här i slutet av april 2020? Du, jag mår väldigt bra. Det är en förvirrande tid som alla vet. Men jag är frisk, jag är kry, jag mår bra. Och livet rullar på liksom. Alla omkring dig mår bra också. Ja. Mm. Elefanten i rummet är ju liksom coronapandemin. Hur har den påverkat dig och, och ditt jobb? Den har ju påverkat jobbet otroligt mycket. Vi lyckas ju faktiskt då släppa en ny platta mitt i alltihopa. Mm. Och det är ju tråkig timing, men det var länge sedan vi släppte nytt. Så det är kul att det kommer ut nu äntligen. Men vi skulle ju varit på en USA-turné just nu till exempel. Mm. Vi har ju många spelningar i sommar som vi inte ens vet om det blir av. Förmodligen inte va? Antagligen inte, nej precis. Mm. Och det är jättetråkigt. Vi ska ju till Dalhalla och Sofie Ro och de här grejerna med Hives och Mando. Men det kommer inte hända. Och sen är det mycket som blir skjutit på framtiden. Jag tror det är ovissheten som är det jobbigaste för de flesta. Mm. Och för oss som är liksom egenföretagare. Det är många bakom scenen också som är utan jobb. Så att det är, jag har inte känt en spänn i år. Nej. Så det är svårt. Jag skulle bara så här initialt vilja att du beskriver liksom ditt liv. Hur, det, hur ser det ut? Ehm, förutom att jag då är sångerska i ett band och vad allt det innebär. Så är jag ju då också mamma. Så jag vaknar sju på morgonen. Jag och min son redo för dagis. Eh, lämnar vid nio och sen sticker jag till studion. Jag sitter och skriver låtar liksom om dagarna. Och det är det som är den ena fördelen kan man väl säga. Med att det inte blir en turné. Det är att man faktiskt kan fortsätta att jobba i studion. Har du egen studio? Mm, okay. bandet har. Okej. Okay. Cool. Jag vet inte, nu har ju du redan givit en intervju idag. Ja. En bara, eller en. fler? Ja. Nej, morgonstudion på SVT. Ja, just det. Hur gick det? Jo, men bra, men jag fick något jävla obehagligt stresspåslag som hände ibland. Ofta så känner jag mig väldigt avslappnad i, sit- i såna situationer och intervjuer. Men de första sekunderna känns enormt långa när man blir torr i munnen och nervös. Men, ja, okay. men det löste sig. Och anledningen till att jag tyckte att det var lite skönt att du var uppvärmd redan var för att jag tänkte att jag skulle gå in på två lite svåra grejer. Jag tänkte att vi skulle prata om begåvning och karisma. Mm. Kan du beskriva din begåvning? Min begåvning tror jag ligger i just det här med att vara karismatisk. Jag tror jag är ganska bra på att... Eh, eh, det där är ju svårt. Det är ingenting man lär sig. Men jag fick höra det väldigt tidigt i min karriär att du har det. Och mm. vad nu det är. Sen är inte jag... Någon bra sångerska egentligen Va? Det är det sjukaste jag har hört Nej men jag känner nu att det är väl, Jag har haft väldigt lätt för mig i, i skolan Jag hade lätt för de flesta idrotterna Jag tog mig an, jag är väldigt bra på att teckna Jag har liksom så här flytit mycket Men just sjunga tycker jag fortfarande inte Jag kan behärska så det är väl därför jag Fortsätter med det kanske för att jag tycker inte riktigt Att jag är så där bra som jag vill vara Det är ju helt sjukt att du säger det för att, Förlåt om jag är, då, är lite rörig Men vad hette The Sounds första singel? Hit me, eller fire hette den egentligen Och sen så kom Live in America Hit me För jag tycker liksom att Du är så färdig som sångerska Redan där liksom. 
Tack snälla. Ja, det kändes inte så för mig. Ja, men du, hade ett, du har ett jättetydligt uttryck och det känns också, det är kanske inte ditt fel, men att du ligger så fram, långt fram i produktionen mm. och, är, och är sjunger med liksom något slags attack och självförtroende. Ja. Jo, och, men det, och det har jag... gjort sedan dag ett. Ja, och självförtroende har jag. Jag, jag har också alltid varit ganska tuff och kaxig liksom. och sen var det väl här med den klassiska så här, ingen annan ville sjunga och jag ville stå längst fram så jag hade ju en önskan om att synas och höra så då, då kanske man har också den attityden i rösten men nej, jag tycker fortfarande att det är, en, det är en svår, ett svårt instrument att behärska men också därför väldigt roligt liksom. och jag kommer nu fortsätta tills den dag jag känner att jag vilket det nu aldrig kommer bli men nej men det är svårt, jag tycker det är jättesvårt Vad är karisma för dig då? Karisma för mig är det där som skiner om en kanske. Att vara karismatisk, den som kanske sticker ut lite, den som ändå lyser upp ett rum, den som tar mycket plats, mm. på gott och ont såklart. Men ja, svår fråga, ja. Mm. Kan, droppa några karismatiker. Oj... Ehm. Gud, nu måste jag tänka efter. Det är ju många, herregud. Alltså, det är ju de flesta liksom, stora artisterna som har själv... Alltså, Stevie Nicks känns extremt karismatisk. Eh, tar också säkert väldigt mycket plats och rätt jobbig. Men i min värld så tror jag att hon, är en, hon lyser nu vart hon än går. Har du träffat henne? Nej, Nej? tyvärr. Okay. Mm. Hade, fast jag vet inte, vissa så här som jag vill träffa, men ändå inte. Du vet, den här, man ska inte döda sina idoler genom att fördärva den bilden man har i huvudet av mm. dem. Det, det kanske bara går att bli besviken så att säga. Ja, ja. <laughs> jag tror det. Ja, men jag har några på min lista som jag skulle vilja träffa med. Vi får väl se. Är det bara hon som är karismatisk? Nej, det finns ju alltså, de här idolerna jag har. Liksom, det är Courtney Love, Leila Kay och Stevie Nicks. Alla de där. Och givetvis Debbie Harry. Och henne har jag träffat. Mm. Eh, väldigt karismatisk. Eh, sen är det många andra såklart som är i vardagslivet. Jag har precis träffat en, en man för ett år sedan. Han är extremt karismatisk. Mm. Han... Din kille? Ja. ja. Pappan till ditt barn bor i USA? Pappan till barnet bor i USA. Ja, just det. Mm. Men vi, vi gjorde slut innan jag ens förstod att jag var gravid. Aha, okay. Så att jag har faktiskt varit ensamstående med min son fram tills bara för något år sedan. Liksom. All right. Har de kontakten då? Men det har de. Han ja. kommer hit och hälsar på i alla fall minst två gånger om året. Okay. Sen är det ju så här facetime-samtal och så. Men det blir ju inte riktigt samma sak. Och det är ju en sorg, tycker jag. Att inte han är med i hans liv mer än vad han är. Men jag förstår honom också. Mm. Att bli pappa och kanske inte riktigt vara beredd på det um, med någon som bor i ett annat land. och så där. Det är en svår sits för honom också. Jag fattar. Har du, aldrig, har du bott i USA? Vi har ju varit där så pass mycket och jag har ju haft andra pojkvänner i, genom åren liksom, uh, som har bott i USA. Och jag har ju spelat in många skivor där. Eller många. Vi har spelat in och spenderat mycket tid där liksom. Så att, ja, från och till kan man väl säga Men jag har inte varit skriven där Eller inte haft en egen lägenhet Men vi har ju hyrt New York, eller? Eh, vi har varit både i New York och LA mycket Framförallt när vi har spelat in mm. Men sen har vi gjort 17 USA-turnéer Vad bor barnets pappa? Los Angeles okay. eh, Pratade med en LA Före detta LA-svensk igår Som har flyttat hem Och som bekräftade någonting som jag inte trodde ändå att man kände när man bor där. För han sa så här att alla är så jävla glada. Ja. Alltså att det tär på honom. Eller att det tärde på honom. Ja, men det kan jag förstå lite. Just den här, även om jag, kan, jag uppskattade väldigt mycket deras... Eh, att de är väldigt... Eh, 
vad säger man, öppna och trevliga sociala och de vill väl och de är nyfikna på dig och liksom sådär och de är väldigt gästvänliga. Men det kan också med vår svenska melankoli blir väldigt mycket ibland för att det kan vara som att det, vi brukar också ha något som kallas för Amerikasjukan och det har ju mest med maten att göra men att det är just det här man vill ha det här enkla även i vårt sätt att vara i Sverige men även en kokt potatis är jävligt gott efter några år där med allt som är friterat så bara alltså lite kokt potatis hade varit jävligt gott eller knäckebröd ja. så att det väl liksom, hänger väl ihop lite grann med vår mentalitet också mm. vi är lite mer enkla och lite mm. mer jordade kanske mm. Vilka städer har du bott i? Ja, jag är född i Åhus, flyttat till Helsingborg, bott i Malmö och sen har jag bott i en turnébuss. Åhus ligger på motsatta kusten från Helsingborg? Ja. ja. Det är en liten stad som, där det görs mycket sprit i krokarna och glass. <laughs> sprit och glass, ja. Ja. Det är en väldigt fin sommarort ja, som det. ligger lite norr om Kivik kan man säga, liksom upp mot Kristianstad ute i Hanebukten. Mm. Så att det är en jättefin gammal fiskeby med jag vet inte hur många tusen invånare, tio kanske. Mm. Men väldigt fin, mm. liten håla. Och hur gammal var du när du, ni flyttade därifrån? Fyra typ? Jag skulle börja fjärde klass. Jaha, okej, okay, så pass. Ja. Så alla dina första minnen är från Hörs? Ja, ah, okay. jag har mycket, mycket minnen. Jag hade ju hela min familj och släkt där. Liksom. Ja, Mom och morfar, farmor och farfar, allting kvar. Ja. Din mamma verkar vara en stor del av ditt liv nu. Bor hon... I Malmö nu Ja, hon bor i Helsingborg. Ah, okay. I ditt sommarprat så pratar du ju liksom om... Alltså det verkar ju ha varit jävligt stökigt för dig när du växte upp. Liksom. Ja. Men var det... Fanns det någon tidpunkt när det började gå åt helvete? Liksom? Eller alltså, var du ett sorgset barn? Nej, jag var nog ett ganska... Eh, jag vet inte hur jag var. Jag, tror, jag, jag har väl en egen uppfattning om vem jag var som barn. Att jag alltid varit väldigt... liksom social och härlig, men det säger min mamma att jag absolut inte var. Jag var nog ganska tjurskallig. Och eh, när jag väl kände men om man ska säga som när det börjar gå åt helvete om vi ska dra framåt många år framöver så var det att jag, jag gillar ju liksom det här med att söka kicka. Jag gillar liksom att utsätta mig för saker och ting som kanske inte alltid var så himla bra. Men jag har också liksom så här varit en, en pojkflicka som en, varit väldigt orädd av mig. Så även när jag var ganska ung så ja, man ville testa allt. Mm. Och det var det jag gjorde Och sen kände jag att det gick ut över bandet Det gick ut över mina bandkamrater Det gick ut över liksom Allt och alla runt omkring mig Och då kände jag att nu får det fan räcka liksom. Och då skrev jag mig in på ett behandlingshem Och sen var jag också 26 Och jag kände så här, nu har det varit jävligt stökigt Min bästa kompis gick ju bort i en överdos och Så, där. så att det kändes som att nej, man vill inte tillhöra den där 27-klubben heller Så att nu får jag fixa till det som jag ändå stökat till själv mm. Är du straight edge nu med alkohol och droger? Jag drar absolut inga droger, men nej, jag dricker vin. Okay. Men ja, någon gång en whisky också till, innan gig och sådär. Men inte alls... Eh, jag är ju mamma, jag, kan inte, jag vill inte heller ut och festa som nej. jag gjorde för. Men Och det är inga problem för dig att ha det på en rimlig nivå? Liksom. Nej, för det var egentligen... Alkohol för mig var inte min... min vad ska man säga? Huvuddrog, säger Nej, man. inte alls. Så mm. det känns ändå okej. Okay. Mm. Eh, sen tror jag också, har man verkligen gjort allt så känner man sig ganska färdig faktiskt. Mm. När jag läste på om dig och tänker på dig... Du fyllde 40 förra året. Mm. Det känns liksom som att du har levt typ en t- två, tre vanliga människors liv redan. <laughs> ja. ja, så känner jag också. Ja, är det så? Mm. Ja, vad intressant. Hur, hur tänker du på det? Jag tänker att jag faktiskt är lyckligt lottad. 
för nu kommer jag också det här kanske, kanske kommer att låta fel men jag har haft det så jävla roligt sen tror jag att alla andra runt omkring kanske har haft det jobbigare än vad jag har haft det men jag hade ju liksom min bästa tid också ibland när jag var som värst liksom. mm. så att jag har ju fått se och göra grejer jag har hamnat på ställen som ingen annan skulle våga hamna på jag har ju liksom gjort allt det där och någonstans så känner jag mig jävligt tacksam över den resan och ingenting som jag det är klart man har gjort illa människor. Man, man måste kunna ångra saker man har gjort också- utan att vilja ha det ogjort. Um, så visst, jag har levt ett snabbt liv- och jag har hunnit göra mycket. Men jag kan också se tjusningen i att få göra normala saker idag. Jag kommer ihåg första gången jag, de satte på den här barnsaden på cykeln- och jag kommer med två matkassar och liksom en unge där bak- och jag bara, fan, nu är jag precis som alla andra. Och jag tycker det är så gött. Jag tycker det är härligt att liksom få... Ja, få ja. dagislappar hem och liksom... Ja, men det, jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Men du har ju också startat ett annat band. Är det för att du har så mycket låtar så du behöver ja. liksom... Ja. ja, också för att jag och Felix, vi startade här Crew of Me New för att det var som att vi ville göra... Vi skrev en massa låtar och helt plötsligt hittade vi tillbaka till varandra också i, i låtskrivandet. Och vi drog väl åt samma håll. Och jag har egentligen vuxit upp med en brorsa som är syntare och sådär. Så att vi hade mycket elektroniska influenser i början också utav vår karriär. Det var kul att utforska den marken och istället för att försöka stöpa om det sounds till att bli någonting annat så är det bättre att få släppa de låtarna under ett annat namn och ett annat band och ändå kunna få bevara det som var originaltanken med det. Liksom. Mm. Hur har det gått? Liksom? Hur funkar det? Nej, inte alls. <laughs> Nej, och det, det är ju tråkigt men samtidigt också... Det är svårt när The Sounds är och har varit väldigt framgångsrika. Så var du ändå tar dig an där så blir det nästan automatiskt en lillebror liksom mm. till, till det stora. Men det är väl också en smalare mycket, musik? Liksom. Mycket, mycket smalare. Mm. Och även om vi tycker att det finns liksom hitpotential i vissa av de låtarna också så är det ju mycket mer obskyra låtar jämfört med The Sounds. Mm. Och det, men det behövdes få göra. De låtarna behövde få komma ut dem också. Mm. För ni är tre som skriver låtar, eller? Det... Nej, nästan alla faktiskt. Ah, okay. ehm, mer eller mindre. Men det har varit... Det tycker jag är härligt också med vårt band. Och kanske därför vi faktiskt också är samma originalmedlemmar som från början. Att det liksom inte är en Billy Corgan som styr och ställer i hela bandet. Utan det är ju faktiskt att alla är kreativa och har sin input. Liksom. Det är faktum att du har varit rockstjärna. Rockstjärna? Du har varit rockstjärna. Jag menar att du har varit rockstjärna i typ 20 år. Och kan du säga något om musikbranschen då? När ni klev in i den med första skivkontraktet och sådär. Och nu, 2020? Um, jag tycker den känns otroligt mer städad idag. Um. På gott och ont. Jag saknar lite grann det här. För jag kommer ihåg, som jag fick höra av de gamla rävarna då. Ah, fan, det är ju ingenting som början på 2000-talet, slutet av 90-talet. Ah, det är så städat nu. Och jämför jag med då till idag så är det ju extremt tråkigt nu för tiden, okay. tycker jag. Mm. Det är väldigt liksom stolpigt och ingen riktigt vågar sticka ut på något sätt. Och man ska vara rebell inom ramen för vad som är accepterat. Och det är så jävla ängsligt liksom. Men det tycker jag att hela samhället är... Mm. Och där kanske inte jag riktigt passar in. Jag har väl alltid, alltid varit väldigt obstinat och gjort tvärtom på ett sätt. Och så där. Men nej, det kan jag ju tycka är lite synd. Frågan är vilken tid ni klev in i. Var det liksom post-Napster? Var, alltså var skivbolagen i kris även då? Nej, första skivan så var 
som det var för eh, inför skiva nummer två det var det då du började läcka musik på nätet liksom, och att det blev gratis och sådär så att jag kommer ihåg andra skivan läckte tre månader innan den skulle släppas mm. och det var ju en katastrof för ett band som oss som ändå sålde platina och vi liksom, det blev stort liksom. men redan ja, på andra skivan det var då det började ändra sig liksom. mm. Det som har hänt för artisternas villkor är väl att liksom live har blivit otroligt mycket viktigare för att få gå ihop ekonomiskt. Så är det ju. Ja. Absolut. Och det, men det, vi har ju alltid varit ett liveband så att på, på så vis så vi behöver egentligen inte släppa några skivor mer för vår egen skull ibland men vi är ändå alltid uppbokade för att ett bra liveband känns som att det kommer att överleva det mesta faktiskt. Mm. Ja, men... För det är ju en naturlig fråga. Liksom. Vad fan har du gjort de här sju åren sen, sist, alltså, sen förra Sounds-albumet? Ja, men vi har ju spelat. Liksom. Sen att inte vi spelat 220 spelningar om året längre. För det är ingen som orkar det heller. Och framförallt inte som småbarnsförälder. Men vi har alltid giggat. Liksom. Mm. Det finns alltid, framförallt sommarhalvåret liksom, när det är mycket festival. och så, så Vi har alltid varit ute och spelat. Folk vill fortfarande ha er över hela världen? eller? Det verkar som det Mm. Vi gjorde en livestreamad konsert från KB förra fredagen Och då hade vi faktiskt 200 000 views på den oh, jävlar. Så att, Och då är det ju från hela världen som loggar in och kollar Och även nu i efterhand kan vi titta på den Ni hade 200 000 som kollade live Ja, sen är det att man räknar views Det kan ju vara att en kanske kollat tre minuter En annan ja. har kanske kollat hela gigget Och någon har kanske kollat 15 minuter Men de hade räknat ut något sitt på 24 minuter på en timme liksom så, här. så 200 000 views, det är bra Ja, det är otroligt. Så många har du aldrig haft i publiken, väl? Nej, jag tror den största publiken vi har spelat för var runt 30-40 000 kanske. Okej. Okay. Vad var det? Det var en festival i Finland vi headlinade. Liksom. Men sen har vi ju spelat med No Doubt och så där på turné. Och då var jag uppe och sjöng en duett med Gwen varje kväll. Och de hade ju säkert en 20-25 000 varje kväll. Ja, om du nu säger att musikbranschen nu är liksom på något sätt tråkigare än den var förr. Tror du att de sista rockstjärnorna har kommit? Liksom? Um, Fan, I och för sig, det är ju en jävla dum fråga. För Drake är väl också en rockstjärna ja, på något sätt? Ja, så att det var, var tid har väl sin stjärna. Liksom. Uh, men i den klassiska meningen för att vara liksom en... en uh, sen behöver man ju inte vara liksom någon Keith Richards för att vara rockstjärna. Men... Men ja, kanske. Mm. Jag lyssnade på... Eh, du och Felix gjorde eh, Hemma hos Drage. Mm. Och då spelade ni lite mu- musik. Liksom. Det är väl så konceptet går till där. Varför sa jag väl? Det är så konceptet går till. Mm. Eh, och, eh, och så spelade ni Swade till exempel. Som jag mm. tänker på... Eller, dels måste jag bara säga en sak om Swade som jag har stört mig på sen det begav sig. Mm. Varför... varför eh, Alltså det är som att de inte hade Du vet basreglaget När de mixade den <laughs> Nej det är kanske är sant ja, det, är väldigt... det var trasigt Det, det är bara mid och ja. diskant liksom. Det är nu väldigt sant ja Jag har mm. faktiskt inte ens tänkt på det Men det tycker jag man hör många gamla skivor Som man kanske var väldigt liksom kär i som tonåring mm. Och så går man tillbaka och lyssnar på det idag man bara, för fan vad det här är dålig inspelning Det är mm. helt sjukt dåligt Men det tänkte man inte på då Man var bara glad att det var liksom, det här är de som jävla bra band Men är det nu kanske sant Medan vissa grejer, alltså, alltså kraftverk till exempel Stå sig Får man ändå säga, rent M- ljudkvalitetsmässigt bra. Ja det är helt fantastiskt det, det var länge sedan man såg ett nytt rockband liksom, Som Strokes eller så Mm 
Men jag tror hiphopen har ju liksom blivit så stor idag att det är väl liksom den stora genren och rock har liksom fått kliva ner från den platsen lite. Vilket kanske också är nyttigt att inte ta någonting för givet. Och jag tror att när vi var unga så såg man ju upp till andra rockband och då ville man vara som dem och då ville man liksom repa man ville spela musik tillsammans och man ville harva en replokal och man ville liksom ut och spela på klubbar och sådär. Men jag tror att idag så har du inte den de förebilderna utan du ser upp till någon annan typ av artist så är det ju dem du kommer också efterlikna själv. Mm. Så ja, nej. Jag hoppas och tror att det kommer komma tillbaka. Men... Jag känner mig ganska ohotad än så länge som Sveriges rocktjej. Liksom. Mm. Efter så många år. Det är nästan lite tragiskt. Ja, det menar så att det inte har kommit någon rockbrud efter dig? Nej. Det är ju helt sinnessjukt om det. Eller har du det? Nej, det du, jag har säkert rätt. Jag, jag, jag har inte tänkt har inte på känt så mig så hotad i alla fall. Nej. Men det kanske ja på gott och ont. Du pratade med din ja, antar jag promotion-kille. Som sitter här i rummet intill nu. Eh, om det faktum att du ju var med och skrev Hej, hej Monica. Just det. Är det en sån sak som du... Alltså, rullar in pengar på den fortfarande? Ja, men det tror jag. Eh, nu var det han... Eh, vad heter han? PewDiePie. Ja. Han är ju svinstor på Youtube. Just det. Han gjorde en cover på den. Ah, okej. Okay. Och då tänkte man... Ching, ching. Men ja. det blir inte så mycket Nej. Och det är väl lite det här Säljer du inte skivor på samma sätt som man gjorde för Men visst, den sålde ju guld på den tiden mm. Så det kommer in Någon hyra eller två liksom på den eh, Sen är det ju en skitstörig låt Men den, folk <laughs> fattar ju eh, Att den, den spelas ju ändå fortfarande ibland tror jag. Skitstörig, skitstörig Jag skulle ändå säga att den är Mästerlig på något sätt ju Ja, jag tycker det, för det svåra är ju att skriva det som låter enkelt. Ja. Det är ju jätteenkelt att göra något invecklat som ingen annan fattar. Mm. Men att göra någonting som du förstår första gången du hör det, tycker jag är det genialiska i det hela. Sen hade vi ju otroligt roligt när vi gjorde den. Mm. Så jag älskar ju den här låten. Jag tycker den, alltså, det tar mig tillbaka i en tid. Och jag, vi var ganska trötta på att skriva låtar till första albumet. Och Nick är ju en god vän till oss. Och Nick gjorde dessutom eh, vår första video och sådär. Så vi var ett väldigt kreativt gäng. Och så sa vi hade Warner Music på den tiden och Mattias Vaktmeister som är en känd figur inom eh, branschen. Han sa att vi måste ha mer hits, mer hits, mer hits. Och jag bara, fan vi har gjort Seven Days a Week, Living in America, Hit Me. Vi har gjort alltså, många låtar som jag tycker är ganska självklara hits. Så bara, nu jävla ska han få en hit, jävel tänkte jag. Men den började spelas liksom i Helsingborg på vissa uteställen. Och folk snappar upp den direkt. Och vi bara, vad fan är det vi har gjort? Vi har gjort något monster här liksom. Och så fick han nys på den och resten är historia. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Mm. Alltså många artister som breakade ungefär som samtidigt som ni. Det var ju en enorma pengar. Men ni kanske inte hade Nej. det på det sättet liksom. Nej, jag tror Hives var kanske det sista bandet som åkte på det här riktigt stora förskottet. Mm. Nej, det fick vi inte. Jag kommer ihåg eh, vårt första skivkontrakt, vilket vi trodde var ett skivkontrakt, var egentligen ett förlagskontrakt. <laughs> vi var, visste inte skillnaden på det. Men, vad är skillnaden för dem som lyssnar? Förlag, de, de, vad ska man säga, skivbolag köper egentligen, eller de, de betalar antagligen en inspelning till dig så de äger inspelningen, men själva låtarna lägger du på ett förlag så att du kan som låtskrivare ha ett förlag men ett skivbolag egentligen distribuerar skivorna och kanske skapar en artist och sådär mer, medan ett förlag tar hand om låten mm. um, men då kommer jag ihåg att jag fick en stärkare för jag hade ingen gitarrstärkare på den tiden spelade jag gitarr um, och när vi kom till skivbolaget och vi fick äntligen ett skivkontakt med Warner så tänkte jag också så fan jag hade, alltså jag hade ju inga pengar, jag var så sjukfattig så tänkte jag nu äntligen är det någon som ska liksom fixa mitt hår och de ska köpa nya kläder, man har ju någon idé vi är lite så kusiner från landet också som kom upp men då sa han vaktmeister till mig så nej för fan det är precis så här ni ska se ut gravar tjej, det, det här är ju skitsnyggt det ser så coolt ut, jag bara fan hemmablonderad och köpt liksom kläder på uff men det var, det funkar ju mm. Så att nej, vi fick inga monsterförskott och sådär. Eh, inte i USA heller. Men vi har också fått en väldigt lång karriär. Och vi har satsat mycket. Eh, det kostar jättemycket att turnera i USA. Mm. Det är många gånger vi har gått runt på att sälja t-shirts. Liksom. Ja, men är det, är det så det ser ut? Tyvärr är det det. Det kostar otroligt mycket. Bara det att liksom... 
åka över så pass många som man är. Eh, ha en buss varje dag. Eh, ja, det, alltså det är stora omkostnader. Mm. Eh, men vi har också byggt en karriär som vi kan lyta oss tillbaka på idag. Nu kan vi ju göra gig och kanske inte spela lika mycket men dra in mer pengar. Liksom. Ja, men, men nu, alltså nu när du säger det, om ni vad sa du, 13-17 vänder i, i USA. Alltså då har ni vadå, i bästa fall gått plus minus noll. Mm, vissa gånger, ja. Okej. Okay. Men det finns vissa när ni har kommit hem en liten slant också. Absolut, framförallt de senare. Men de första, och det kan jag tycka också det är så här. Det är jätteviktigt i din karriär tycker jag, just det här med att göra några hundår. Då du liksom får slita lite grann. Jag tror det, det, det har du nytta av senare. Jag tycker de mest ödmjuka personer jag har träffat inom musikbranschen och de som kanske också har varit mest berömda. Det är de man vet att de också kämpat och gjort samma resa själv. Mm. Som Dave Grohl till exempel. Extremt ödmjuk människa. Och han om någon är ju svinstor och skulle kunna vara hur dryg som helst. Mm. Men de mest dryga personerna det är så här små engelska skitband som inte det händer någonting med. De kan vara riktigt störiga faktiskt. Okay. Men... Har du något exempel? Nej, det tänker Nej. jag inte säga. Men ähm, även... Äh, jag träffade, jag hängt lite, vi hängde lite grann med... När vi var ute med Strokes så fick vi då trummen som var tillsammans med Drew Barrymore. Så hon hängde med ner till Mexiko en gång och vi var ute och festade. Så där. Vi var hemma hos henne och så där. Också svinskön. Mm. Hon är inte musiker men ändå en barnstjärna som har kämpat hela sitt liv i en karriär. Eller i en bransch som är jävligt knasig också. Mm. Fantastisk. Alltså en sån där grej som jag antar betydde en del för ditt varumärke inom situationstecken var ju att du var med i så mycket bättre men hur var det liksom alltså, eller vad, vad innebar det för dig som artist tänker du? Jag kommer ihåg när jag fick förfrågan då kände jag lite så här, ja, vi har gjort så sjukt mycket och vi blir ju ganska bespottade i Sverige det var rätt många som älskade att hata oss och vi fick liksom bära hundhuvudet för en hel genre som ja du vet hela där grejen så att jag tror att jag ville nog någonstans bevisa lite grann vilka vi var och vem jag var för jag tror de flesta hade en uppfattning om hur jag var. Mm. Och, vad, vad tror du den var? Den bilden? Otroligt kaxig liksom. Mm. Och svintuff. Eh, och jag är självsäker som person. Men jag är också en väldigt liksom, känslomänniska. Eh, och jag tror också många kände att... Eller tyckte... Eller jag uppfattade som att svensk press tyckte att vi var ett lite hittepåband. Vi fick höra det mycket i början att det var liksom ett hopasatt band som något skivbolag hade satt ihop. Liksom. Så det, var, det vände vi på och kände så här, det är ju en jävla komplimang om de nu skulle ha haft någon audition och det här var det bästa de hittade. Så, mm. så det är ju fett. Men vi kände väl att vi inte riktigt fick någon upprättelse i vår liksom, äkthet. Och det vill jag väl kanske visa Sverige. Och vi hade gjort så himla mycket stora grejer som ingen riktigt uppmärksammade här hemma som jag kände det var inte riktigt rättvist. Mm. Så det fick vi, eller jag fick en chans att göra det tycker jag Funkade det? Ja mm. Du var med samma säsong som Olle Ljungström mm. Hur, vad, vad kände du för honom? Kärlek eh, Svårt att inte älska denna man Otroligt rolig mm. eh, Fyndig och finurlig Och kärleksfull Och liksom Man ville bara vara runt honom mm. Och man ville liksom man ville bli hans vän och han tog emot dig liksom. men han har också en integritet och han, är, han var en fantastisk låtskrivare som jag tycker också fick komma fram i programmet just hans tolkningar blev ju de största tycker jag mm. Jag har ett succémoment som heter Frågor du inte har fått förut Okej okay. ja. Respekterar du trä? Ja. ja Vill du berätta om ditt förhållande till trä? 
Nej, men jag, jag tycker väl överhuvudtaget naturen liksom är svinviktig. Och jag, jag försöker lära mitt barn det. Att vara rädd om saker. Men även sånt där liksom att spara på vatten. Hur viktigt det är, kanske inte är för vissa. Men just det här med att man inte står borsta tänderna och låter kranen rinna. Sådana saker är jag ganska noga med. Att man ändå är sparsam med det vi har. Mm. Och där ingår ju också träd. Just det. Men har du något favoritträ? Jag, jag vill att du ska veta att jag inte pratar om träd nu. Jag pratar om trä. Trä? Ja, jag pratar om trä. Vad menar du då? Nej, men då är det ju ett material, då är det inte en växt. Ett träd, trä som ja. material. Okej, okay, om jag har favoritmaterial, trämaterial. Ja, ja. Ja, okej. Okay. Uh, nej, det har jag väl inte riktigt. Nej. Det har ju varit väldigt mycket tik till exempel, inredningstidningar ja. och så. Jag har ett sideboard hemma i tik, det är ja. fint. Ja, danskt kanske. Nej. Mm. Är det det? Nej, det vet jag inte. Jag har inte varit hemma sig. Nej, nej, men det, jag vet inte om cyborg är dansk. Jag har en dansk gammal skinnsoffa från 50-talet. Den var fin, men den åkte ut nu. Okay. Mm. Den var alldeles för gammal. Vet du vad lustrum är? Lustrum? Lustrum? Ja. Nej. Okej, okay, då ska jag berätta det. Det är en tidsperiod. Fem år är det. Okej. Okay. Mm. Det är ett lustrum. Fem år. Fem år. Det är alltså vilka fem år som helst i ja, ens liv. Exakt. Kan vara ett lustrum. Ja. Vad spännande ord. Ja. Vilket är ditt bästa lustrum? Är det nu? Ja, men det skulle ni kunna säga. Jag är en sån som lever mycket i nuet. Mm. Jag försöker vara närvarande. Mm. Så ja. Har du en favoritmånad? Oktober. För att du fyller år då? Ja. ja. Nej, men jag tycker hösten är fin. Alltså? Ja. Jag är inte glad för våren. Jag tycker den är rätt jobbig. Men hösten gör mig lugn. Vad har du för favoriter inom svensk rap? Svensk rap? Mm-hmm. Jag har faktiskt tatuerat in Got to get på låret. Ah. Som Robin Rassel Hilla Kay gjorde. Det är den bästa. Just det. Ja, ah, härligt. Eh, det är ändå old school får man säga. Eh, verkligen. Mm. Men hon, det finns ingen, hon är den kulaste som finns. Jag försökte faktiskt få kontakt med henne. Men då satt hon på anstalt tungt medicinerad och vägrade prata med tjejer. Ah. Ja, så det, det har skett sig. Aj då. Men du tänkte att ni skulle göra något ihop Ja Därmed stänger vi succémomentet Frågor du inte har fått förut Vad roligt det var Ja tack så mycket Du hade inte fått dem förut <laughs> Nej. Nej Trivs du med sociala medier? Uh, ganska uh, Inte superflitig Men uh, Jag tycker det, alltså, det är en svår fråga För jag tycker att det är mycket problem med det också Framförallt för unga människor Tror mm. jag det är svin tufft. Mm. Och jag är också glad att inte det fanns sociala medier på samma sätt när vi stod igenom, för det finns mycket material som jag är glad att inte det finns bildbevis på. Okay. <laughs> men när du har stökat? Nej, jag har stökat mycket. Mm. Och vi alla har stökat. Ja, men, um, och det tror jag är nog en jävligt svår tid att växa upp i, just att allting finns kvar. Mm. Och um, att man... Ja, jag, bara, jag kanske associerar för, för fritt, men liksom slutshaming och liksom nakenbilder som hamnar i fel... Ja, det ja. också. Men också det här med mobbing och sånt. Att, det inte, att du aldrig blir lämnad i fred. Liksom. Mm. Det måste få fruktansvärt. Mm. Um, så det, det tycker jag är svårt. Samtidigt som jag ibland också lite kan tycka att jag, jag lägger upp grejer på Instagram och sådär och försöker ha kontakt med vissa så fans. Och jag tycker det är trevligt när de hör av sig, men och jag är ju lite privat av mig, men vissa saker vill jag absolut inte dela med mig av. Men jag tycker också att det finns ett problem med att eh, vissa offentliga personer blir så enormt privata med allt. Eh, sen har jag ju ändå hängt ut mig och öppnat tvättat buken offentligt själv. Men 
just det där med att det finns ingen mystik kvar riktigt mm. kring vissa människor. Kan jag tycka synd. Ja, jag fattar. Men, men du blir inte stressad av det liksom? Nej. Nej. Blir du stressad? Um, ja, vet så, vanlig morgonstress. Mm. Fan, ta på det skorna. Vi måste iväg. Mm. Ja, sånt. Men inte att jag låter det gå åt för mycket energi till det. Utan ja, som alla småbarnsföräldrar går igenom. Vill du rekommendera något? Uh, min kille är så trött på mig för jag alltid rekommenderar allting. Han, han gillar, vi gillar inte samma typ av filmer okay. alls. Och så vill jag då liksom, du måste se den. Men den här på Netflix som handlar om uh, um, han som uh, har hjälp katt. Uh, kattungar på nätet. Har du sett den dokumentären? Nej. Don't fuck with cats tror jag den heter på engelska. Jävligt obehaglig dokumentär. Riktigt bra. Den har fastnat i mig. Jag hade så mycket mardrömmar efter det. Aha. Jag har lätt mardrömmar. Okay. Jag har sett något läskigt. <laughs> Men den är väldigt bra. Håll tassarna borta. Det är något som en löjlig översättning såklart. Aha. Riktigt obehaglig dokumentär. Den tycker jag du ska se. Du, det var väl ungefär det. Har du haft det bra här? Mycket bra. Ja. Jag, tusen, var... tusen, tusen tack för att jag fick komma hit. Det var jättetrevligt att träffa dig. Detsamma. Rösten och medmänniskan Maja Ivarsson var det där och nya singeln Safe and Sound som du faktiskt hör just nu finns på en strömningstjänst nära dig. Nytt album snart alltså. Vi som gör värvet är jag, Kristoffer Tjömf och producent Mattias Nordgren. Nästa vecka hör du den här rösten i värvet. Jo, ja, det är därför folk slutade sampla i de hiphop. Ja, jag för att det var för dyrt. Ja, äntligen kommer Lorenz. Men nu då, The Sounds med Safe and Sound. Tack för idag, hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.